0: Sportfulness è un luogo in cui parlerò di sport, di corsa soprattutto, e benessere, fisico e psicologico. Un luogo in cui darò voce alle emozioni, ma che non mancherò di completare con cenni scientifici e numeri. Ma trattandosi di un podcast intimo, non potrò fare a meno di mischiare anche qualche racconto di vita vissuta, mia e di altre persone. Io mi chiamo Jennifer Isella e se volete, rimanete con me. C'è un tempo per correre ed un tempo per pensare. Chissà se volgendo gli occhi al cielo posso vederne un barlume di benevolenza. No, non vedo niente, soltanto le nuvole estive che si spostano lentamente, senza un pensiero al mondo, al di sopra del Pacifico. Non mi comunicano nulla, sono sempre silenziose le nuvole. Ma io non dovrei alzare lo sguardo verso il cielo. È verso di me, all'interno di me che dovrei rivolgerlo. Murakami Haruki in L'Arte di Correre Per tanti anni ho creduto che la corsa fosse un buon momento per pensare, che durante le mie sessioni di allenamento io riuscissi a risolvere problemi e generare nuove idee e che non ci fosse momento migliore da dedicare ai metapensieri, ovvero l'atto di pensare su se stessi. Ebbene, mi sbagliavo. Recenti studi provano che al di sopra di un certo livello di fatica fisica e la corsa tendenzialmente raggiunge e supera questo livello, il nostro cervello entra in modalità risparmio, diciamo così, utilizzando quasi esclusivamente le parti utili a compiere l'atto fisico e lasciando perdere tutto il resto, e qui appunto mi riferisco ai pensieri complessi, alle riflessioni, ai metapensieri. Ma allora perché abbiamo la convinzione che correndo tutto si sistemi, che i nostri problemi si trasformino in opportunità, che la nostra opinione sono i stessi migliori e più in generale sentiamo di aver messo in moto un circolo di pensiero positivo che solo con la corsa ritroviamo? Tutto questo si spiega con la chimica del nostro organismo e soprattutto con la produzione di quelle sostanze che ormai conoscete bene, ovvero le endorfine, che rimanendo in circolo nel nostro corpo per diverso tempo, condizionano umore e pensieri dopo i vostri allenamenti. Erroneamente, per un effetto di priming, tendiamo a ricondurre i pensieri positivi all'atto della corsa, quando invece l'azione di pensiero avviene nei momenti successivi. Ovvero, quando siamo, diciamo, drogati di endorfine ed il nostro cervello si era rimpossessato del suo budget energetico da dedicare ad attività cognitive complesse come i metapensieri, le riflessioni o le risoluzioni di problemi. Insomma, correre non aiuta a pensare, ma ci prepara ad uno stato ottimale da dedicare all'attività cognitiva. Il problema, però, è che spesso, dopo i nostri allenamenti, ci ritroviamo di fretta, subito sommersi da mille altre cose da fare, Ed ecco che questa grande opportunità che la corsa ci regala viene il più delle volte sprecata. C'è però un modo per sfruttare al massimo questa predisposizione fisiologica al pensiero positivo. Ed è quella di dedicare subito dopo l'allenamento 10 minuti a delle sessioni di respirazione profonda. L'atto della respirazione lenta e profonda è alla base di diverse tecniche di meditazione, tra cui la mindfulness, ed è stato ampiamente provato come sia in grado di aumentare il livello di concentrazione, oltre che generare nel nostro cervello una grande quantità di onde alfa e teta che caratterizzano fasi di estremo relax. Inoltre, la respirazione regolare e profonda agisce da termoregolatore su specifiche zone del nostro cervello come ad esempio la zona talamica, che sappiamo essere sottesa al mantenimento di emozioni positive. Questo significa che se riusciamo a dedicare anche solo 10 minuti ad un'attività respiratoria controllata, dopo ogni nostro allenamento, questo ci aiuterà a sfruttare e massimizzare l'effetto happy delle endorfine e indirizzarlo verso pensieri costruttivi, positivi e automotivanti più duraturi e strutturati. Anatomicamente parlando i polmoni sono ricoperti di nervi che si diramano su entrambi i lati del sistema nervoso autonomo e molti di quelli che si collegano al sistema parasimpatico sono collocati nei lobi inferiori, il che spiega perché le respirazioni lunghe e lente risultino così rilassanti. A mano a mano che scendono più in profondità, le molecole del respiro attivano i nervi parasimpatici, che mandano agli organi messaggi di riposo e digestione. Mentre l'aria risale attraverso i polmoni durante l'esalazione, le molecole stimolano una reazione parasimpatica ancora più potente. Insomma, traducendo, quanto più l'inalazione è profonda e delicata e l'espirazione lunga, tanto più il cuore batte lento e noi ci calmiamo. In questo stato l'attività di pensiero profondo e di concentrazione è particolarmente agevolata. La mindfulness, tra le tante cose, ci insegna a respirare e, cosa importante, ci renda autonomi nel farlo in modo da poter dedicare qualsiasi momento della nostra vita a questa attività che può essere utilizzata sia, come vi ho suggerito in questo episodio, per massimizzare l'effetto delle endorfine post allenamento, sia in casi di emergenza emotiva che possono accadervi in diversi momenti della giornata, in ufficio, a casa, in luoghi affollati. Bene, ora prima di salutarci vi chiedo di fare una cosa. Mentre leggerò un breve scritto dedicato alla respirazione e risalente al 500 a.C., per favore chiudete gli occhi e fate delle inalazioni dal naso, lente e profonde, contando fino a tre. Dopodiché fate delle espirazioni altrettanto profonde dalla bocca. Vi sembrerà banale, ma non lo è, perché ogni volta che ci concediamo una pausa stiamo facendo nei nostri confronti un atto di grande amore, del quale essere grati. Bene. Chiudete gli occhi e iniziate a respirare. Nel trasportare il respiro, l'inalazione deve essere completa. Quando è completa, ha una grande capienza. Quando ha una grande capienza, può espandersi. Quando si espande, può penetrare verso il basso. Quando penetra verso il basso, diventa calma e stabile. Quando è calma e stabile, sarà forte e regolare. Quando è forte e regolare, germoglierà. Quando germoglia, crescerà. Quando cresce, si ritirerà verso l'alto. Quando si ritira verso l'alto, raggiungerà la sommità del capo. Il potere segreto della provvidenza si muove sopra. Il potere segreto della terra si muove sotto. Colui o colei che segue questi precetti vivrà. Colui o colei che li avversa perirà. Iscrizione su pietra della dinastia Zhou 500 a.C. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. E come sempre, grazie per essere stati con me.